0: Olá, eu sou o Jari Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta, o seu podcast sobre bateria, percussão, música, arte e comportamento, o primeiro de 2021. E aí, pessoal, como é que foi a virada de ano de vocês? Espero que bem, espero que todo mundo tenha se cuidado. A gente espera que 2021 seja um ano bem melhor do que 2020 e logo, logo, podendo... Está todo mundo junto fisicamente dessa vez. E olha, para 2021 a gente tem bastante novidades aqui no Repercuta. Temos já vários episódios gravados. Esse fim de ano foi bom para dar uma descansada, mas também foi muito bom para retomar a produção e não perder ritmo, né que é uma das coisas que eu mais prezo aqui no Repercuta. Quero pedir a você que tem acompanhado aqui, que tem escutado os episódios, se você ainda não segue a nossa página no Instagram, te convido a fazer parte do nosso grupo lá também, é o repercuta.pod, repercuta.pod, facinho de achar, você vai ver logo a logo lá, e a gente também posta conteúdos exclusivos para o Instagram. eu estava fazendo um levantamento sobre esses primeiros meses de projeto, esses primeiros meses de podcast, agradeço pela receptividade também, e uma das coisas que me chamaram a atenção foi o fato de que a gente tem alguns ouvintes fora do Brasil, fiz até uma postagem sobre isso no Instagram, e dentre a lista, além do Brasil, nós temos amigos ouvintes nos Estados Unidos, na Itália, Colômbia, Alemanha... Singapura, Indonésia e também no Uruguai. E aí eu fiquei muito curioso para saber quem são vocês e gostaria muito que a gente tivesse uma proximidade maior. Peço se você que escuta não só fora do Brasil, mas enfim, insisto. É, você que ainda não segue a nossa página, segue lá e me manda um direct também. Eu tô curioso para saber quem são vocês. E também, se preferir, você pode me seguir na minha página pessoal, o jade.tavares. J-A-D-I-E, jade.tavares. Apesar de poucos meses, a gente acabou atingindo mais de mil seguidores lá na página. Isso é interessante. Eu, eu não sou o tipo de produtor que vivo pela audiência, mas é interessante essa marca e ver que tem pessoas que estão gostando do trabalho, ver que é, também como eu postei lá, é, lá no Instagram, é, é muito bom não falar sozinho. E assim, tem muito, muita gente que está seguindo a página, mas que não tem escutado os, os episódios e vice-versa. né? Assim, muitas vezes a pessoa não curte o podcast, mas ela gosta dos conteúdos que estão na página. E tem muita gente que também está tá escutando o podcast, mas que não está seguindo a página. É interessante ter vocês também conosco nas redes sociais. E antes de anunciar o nosso primeiro episódio aqui de 2021, estou muito feliz em continuar esse projeto, em trazer mais conteúdo. Eu tenho que listar também as plataformas onde o repercuta está disponível. Né? É, no início a gente tinha poucas plataformas e aos poucos a gente foi conseguindo expandir para outros agregadores de podcast. Então segue a lista. A gente está disponível no Spotify, no Amazon Music, a plataforma finalmente... Se abriu para podcast também e a gente está presente. O Pocket Casts, o Deezer, estamos presentes também. Podcast Addict, que é um agregador que eu, inclusive, usava bastante, que é do Android. E mais alguns agregadores, como o, o Listen Notes, Podcast Guru. Estamos também no Apple Podcasts, obviamente. No Google Podcasts, você também encontra o repercuta no Stitcher, no TuneIn, no iHeartRadio. Castbox e Overcast Também populares, agregadores Estamos no Player FM também No Breaker, no próprio Anchor No Podchester E também no Rádio Public. Você nos encontra em todas essas plataformas E você que conhece Alguém que curta podcast Curta bateria, música Mas principalmente Boas histórias que é praticamente a prioridade Aqui do podcast Indica Considere indicar o repercuta para um amigo, para uma amiga, enfim. E 2021 promete teremos bastante novidades, algumas surpresas, coisas que já vem planejando de um certo tempo. E a gente vai agora para o primeiro episódio de 2021 aqui no repercuta, temos uma entrevista com o baterista Gui Amaral, ele que é mineiro, mas agora reside em São Paulo já faz um tempo, a gente trocou uma ideia sobre a carreira dele, as bandas para onde passou, o Gui que tem 31 anos e toca desde os 13 anos. E no currículo ele tem trabalhos com grandes nomes da música brasileira, como Paulo Neto, Rafael Castro, Léo Cavalcante, e também tocou em bandas como Cara de Pau, Tigre Dente de Sabre, Rádio 7, e também colaborou com o projeto do Edgar Escandurra, O Pequeno Cidadão. Também foi baterista na trilha sonora da peça teatral As Criadas, dois discos e um DVD com o artista Weirat França, e também toca com o artista Lia Paris. O Gui também falou sobre a turnê que fez pela Europa. Falou lá do início também da sua carreira, os primeiros estudos. Passando até as dificuldades, os desafios, as decisões que ele tomou durante sua carreira musical. Ele compartilha bastante dessa trajetória dele aqui conosco no Repercuta. Então é isso. Eu te convido para pegar o teu fone e vamos junto para mais um episódio do Repercuta. E antes de iniciar, só queria passar uma pequena observação é que infelizmente a gente teve um probleminha técnico no áudio nos primeiros 5 minutos de episódio e logo ele é restabelecido e a gente segue da melhor forma para a totalidade do episódio. Você é mineiro e mora em São Paulo. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas tu consegue Aí. lembrar aprender na vida que tu se interessou em tocar?
1: Cara, consigo lembrar sim, velho. Porque foi até uma coincidência, assim. Eu era moleque, tava com um amigo meu, que, que a gente, pô, eu, eu morava lá no, no, no mesmo prédio que eu, assim, na mesma. Era do mesmo prédio ali, a gente andava com a mesma galera. E a gente ia muito no, num clube assim, que, lá da, da minha cidade, e tava rolando uma banda lá, com um cara tocando com uma bateria branca. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu tive muita vontade de tocar, mas na época eu tinha aqui, uns oito, nove anos, uma coisa assim. E aquela vontade ficou guardada em mim, né? E sempre querendo tocar bateria. E, mas a primeira vez, né, respondendo, sendo mais prático aqui, foi, foi essa. Eu tinha uns oito anos, assim, e vi esse, esse, esse cara aí tocando com a bateria branca. E é, é, é essa daí a é minha recordação. Entendo.
0: Gui, eu também fiquei curioso. A gente vai tratar disso mais na frente, mas é, é, tu fala muito, inclusive no teu lá na tua página, lá no teu site, da tua mudança para São Paulo, né? Mas antes disso, é. teve uma mudança para BH, né? Aí eu fiquei curioso de saber Isso. de que cidade você é, entendeu?
1: Certo. É. Então, sou de Conselheiro Lafayette, e aí, é, né, no interior de Minas, ali, é uns 100 quilômetros de BH... E daí foi engraçado que quando eu, eu, eu fui ficando mais velho e comprei minha primeira bateria ali, com uns 13 anos, e comecei a tocar, né? É, o meu primeiro professor, sem eu saber que um amigo meu estava indicando ali no momento, era o tal cara da bateria branca. Caramba! <risos> Exatamente, era o Léo que era o cara, quando eu cheguei na casa dele para ter aula e vi a bateria branca, eu falei, meu Deus do céu, cara, aí eu fui meio que conversando assim com ele, é claro, eu não lembrava dele, mas só lembrava da bateria branca, eu falei, cara, tem alguém aqui na cidade que você saiba que tem uma bateria branca? Ele falou, cara, não, não sei aqui, que a cidade é pequena e tudo mais, aí, ele, aí eu falei, cara, então foi você que eu vi tocando, Há muito tempo e me despertou a vontade de tocar.
0: Muito legal. Tu é. tá com que idade agora, Gui?
1: Eu tenho 31. É o inverso aí. Os 13 só mudou a posição.
0: <risos> é até a mesma idade que eu. Eu vou fazer 32 ano que vem. Então... Ah, show. Legal, legal. Legal.
1: De quando que é que você que faz?
0: Eu, eu sou de setembro.
1: Setembro. Boa. Eu setembro sou de março. Setembro.
0: Legal. E aí, me diz aí é, como é que tu começou, assim, quando tu começou a tocar, é, tu já gerou esse teu interesse em estudar ou tu foi tocar em banda? Porque é o que muita gente faz, às vezes, né? Até para mostrar é, para si mesmo que consegue fazer aquela coisa e já começa a tocar em bandas. Uhum. Como é que foi pra tu esse início, assim? assim, depois dos 13 anos?
1: então é, eu queria tocar um instrumento eu tinha curiosidade no instrumento em si porque é, com sete anos minha mãe tentou me colocar na aula de teclado porque ela já tinha o um teclado aí né? aquela coisa né é, família principalmente interior é quando você já tem alguma coisa sei lá você tem uma máquina de costura né Aí você, você é doido para cozinhar, aí você faz sua, sua mãe e seu pai falam: Não, você, a gente já tem uma máquina de costura, trabalha com isso aqui, né? Então é aquela coisa: a gente, ela tinha um teclado, não, você vai entrar na aula de teclado. E, putz, foi uma horrível, né? Foi tenso, eu fiquei duas semanas no negócio. Aí os anos se passaram, assim, ela também já tinha um violão antigo, ela falou, pô, né, comprar a bateria, aquele negócio grande, ou dentro de casa, eu morava de apartamento ainda. Então aí ela falou assim, não, vai estudar violão, vou te colocar na aula de violão, eu nunca quis. Até que a galera, você começa a ter 12 anos, vê que, que violão é interessante na roda de amigos, né, chama a atenção quem toca violão, né. Verdade. Eu falei, eu vou tentar, eu vou tentar tocar violão, e fui pra aula, né, peguei o violão, ia pra aula uma vez por semana, sentava lá, o professor nunca tirou o violão do bag para me ensinar alguma coisa, ele só queria me ensinar de semínima, colcheia, quanto vale a nota, onde bota, clave de sol. Cara, ficou um mês nessa, eu falei, desisto, tô fora, não é isso que eu quero, eu quero tocar o negócio, né. E aí, cara, passou um tempo assim, tinha um cara da minha escola tocando bateria e bem pra caramba lá no, 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 no intervalo, lá no dia do estudante, a escola fez um negócio diferente, deixou a banda dos moleques tocarem, o cara é um ano mais velho que eu. Aí eu ficava com aquela coisa, falava com minha mãe, minha mãe sempre falando, não, coisa de bateria é quando você estiver mais velho, isso é coisa, umas coisas assim, né? Aí, cara, o cara tava lá tocando, eu fui e falei assim, cara, se o cara é capaz de tocar, eu né, estava dos 12 para os 13 anos, falei, eu também vou tocar esse negócio, eu quero é, aula de bateria, eu insisto em aula de bateria. É, e, e aquela coisa assim, da, eu não sei, mas é, é, o som em si, antes eu, eu, eu pegava, achava umas taquaras no chão, assim, levava para casa e ficava tocando na lata de Neston. Né? Então, umas coisas assim que, que o tambor... É, sempre me, me cativou muito, sabe? Então, o som do tambor... Então, eu queria muito explorar o instrumento antes para conseguir, para depois pensar em banda. Eu até com três meses de aula, como eu morava em apartamento, à medida que eu, que, que eu tive a bateria, a vizinhança inteira soube que eu tinha bateria. E aí, bateram lá em casa um dia, uma menina lá, ah, eu sou baixista eu vi que você toca bateria, vamos montar uma banda, eu tinha três meses só de bateria, eu falei, olha, eu não me sinto pronto, eu ainda não me sinto pronto para montar uma banda, para ser de uma banda, então eu prefiro não fazer. E aí eu fui fazer minha primeira banda, assim, eu tinha é, uns, quase um ano de bateria, sabe? Então eu também sou meio, sou meio assim, digamos, um chato, mas pode ser que seja para um lado bom, né? Mas também tem esse, o, o lado ruim, às vezes, para mim, do, 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 do não arriscar tanto. Pelo menos quando eu tinha 13 anos. Né? Hoje a cabeça muda um pouco. Né? Mas eu tinha essa coisa do: se é para fazer, tem que fazer bem feito. E eu não quero atrapalhar ninguém com uma coisa que eu, posso, que eu possa fazer ruim. Se é para botar a cara tapa, eu vou botar de uma maneira que eu, eu tenha segurança para fazer. Né? Então eu montei a banda depois que eu me senti pronto a tocar. Não foi assim. Né? Muitas vezes, às vezes eu, né, o, a, o cara é guitarrista e começa a arriscar ali um toques na bateria e começa já com uma banda. Isso. Né? Então, eu entendi seu ponto de vista, mas né, o meu não. O meu foi bem o instrumento para a banda, do que a banda para instrumento. E nessa de montar a banda, tirar a música, você vai ganhando muita experiência. É, eu, eu sou muito assim, né, do, do lance de... Cara, quando eu tirava a batéria de uma música era para tirar o mais próximo possível. Então isso foi muito uma aula para mim, né? É, eu tava ganhando experiência de alguma forma sem saber, porque eu tava ficando pronto sozinho, né? Então era para tirar a música, o meu ouvido ficou, ficou de uma maneira muito, muito boa até de conseguir tirar músicas, entender os detalhes do que é para ser feito porque eu tava fazendo tudo ralando, tudo na raça, e aí eu tinha gravado disco com a banda lá, né, agora com os 17 anos, tinha gravado disco com a banda que a gente tinha já, de música autoral e tudo mais, e aí é, eu não queria fazer vestibular para nada, e não sabia o que fazer da minha vida depois do terceiro ano do ensino médio, porque eu fui o único do, do, do terceiro ano a não fazer vestibular na minha escola, e foi até uma novidade, eu acho, para a escola também é isso. Porque eu falei, não eu, não, eu não vou tentar alguma coisa que eu não sei o que quero. Então eu prefiro não tentar, né? Não tem dessa de, ah, vou tentar vestibular para ver como é, né? Então nisso eu tava lá folheando as, as páginas do jornal da, da minha cidade, só para ver foto de, de se tem alguém conhecido, né? Bem coisa de interior mesmo. <risos> Aí. <risos> Você quer ver, ver se tem alguém conhecido na, na página lá? Aí tô folheando lá e vejo a foto do Milton Nascimento. Aí eu falei, Porra, vai ter show do Milton por aqui? Só que aí o título era assim, Inscrições para Universidade de Música Popular Abertas. Falei, opa, que negócio doido. E aí faltava, acho que quatro dias para acabar as inscrições. É, e eu falei cara é isso aqui que eu preciso E aí fui lá e inscrevi e fiz a prova né Tem uma prova para passar e tudo mais porque a escola é gratuita Então tem muitos candidatos e uma coisa que me deixou com muito medo o, o, o meu professor né o que, que tinha dado aula para mim naquela naquele tempo né quando eu tinha 13 anos ele tinha tentado a prova lá e não tinha passado. Caramba. Então, pensa na, cabeça, é, pensa na cabeça do cara que, que, pô, o cara era referência na cidade, já tocava há anos e não passou nessa prova, né? Aí, cara, eu tremia pra fazer esse negócio. E aí chegou lá, deu tudo certo, passei na prova e fui estudar com a bateria do Milton Nascimento mesmo, na Bituca. Né? Que a Bituca é o apelido do Milton, né? Então, a escola é, é, foi criada em homenagem a ele.
0: importância do, do Lincoln Shave pra tu? Como é que você se relaciona com as grandes bandas que saíram aí de Minas? E quais as grandes bandas? da é. esquina, o próprio Milton Quais são as influências desses artistas no teu modo de tocar e, enfim, no teu repertório?
1: Pô, engraçado isso, porque desde do, os 13 anos, quando eu comecei a tocar, o meu irmão tinha me mostrado um disco de uma banda que chama Tia Anastácia, não sei nem se ainda existe é... E aí, cara, eles são de BH e aquele som era muito bom. Eles tinham acabado de lançar o disco Tá Na Boa, que quem produziu foi o Marcelo Sussekind, Cara, um produtor incrível da música pop aí no Brasil, né? Enfim, é, no rock. E aí, cara, esse disco, pra mim, é o melhor disco da banda. E eu ouvia direto, cara. Era, sim, era... Ouvir, cara, os grooves eram bons, criativos, cara, uma, uma coisa assim que, que me influenciou demais assim, no início. E depois, é, estudando mais, aí tendo contato com o Lincoln, né, que é na, 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 na escola, assim, aí que eu passei a ouvir mais da música mineira, da música brasileira também, passei até a escutar também, é, né uma coisa que eu tinha muita curiosidade, mas eu não me atrevia. Tem, é, é, é engraçado isso também, mas é, às vezes quando eu, eu escuto uma música e eu não entendo ela, não, não sei que, se ela não me resolveu nem emocionalmente, nem matematicamente, digamos assim, né eu, eu, eu não ouço ela, eu fico assim, meio deixo na gaveta. Então eu, eu tinha curiosidade no jazz, mas eu não pegava para ouvir, porque aquilo não me não, não, não entrava na minha cabeça, né? E aí o Lincoln me aplicou demais, tudo que o... Pô, o Milton é uma referência mundial, né? É, a, a, aquele disco Native Dancer, que tem o Wayne Shorter e tudo mais, é... Cara, é, é, é um negócio assim, então a música mineira, é, quando, quando eu vi que ela era uma música universal, mundial... É, fez muito sentido para mim e uma coisa também que faz muito sentido para mim, que eu, que eu piro, né? tem umas viagens assim, que é Minas tá ali no meio do caminho se a gente for analisar o sul, o sul do Brasil tem uma música bem introspecta né é, de, de, digamos assim, não é um estereótipo, mas é a, a, a maior parte de, da criação e o Nordeste já tem uma, uma música bem calor, né, é, andamentos mais altos, é coisa explosiva, alegre, né? e, e Minas está ali no meio do caminho, ele pega tanto, tanto digamos, o axé, a explosão, quanto a introspecção e vira um skunk, o J-Quest, né? o Clube da Esquina, ele, ele mistura tudo aquilo que está no meio do caminho, então isso é Minas para mim.
0: Eu pergunta agora, Gui É para uhum. tratar da tua chegada em São Paulo
1: Em 2011, né? Como como é que Isso é? Cara, então, é, quando eu morava em BH é, Uma das bandas Que eu tive lá foi com um artista Solo que é de Brasília E também tava Passando por BH, né? Ele tava morando lá E aí é, Fazia vários shows com ele E gravei o disco dele Um EP e esse EP, ele, assim que estava pronto, ele falou, cara, eu vou lançar em São Paulo e eu vou precisar de banda lá. Seria uma economia muito grande para mim se você puder ir junto, né? Além de toda a amizade que a gente tinha e tudo mais. Então, ele falou, cara, vamos, vamos para São Paulo, vamos tentar lá, fazer show lá. O negócio que rola é lá. E aí, cara, eu já tinha... né Largado o Lafayette, tentado fazer toda a minha carreira e minha vida ali em BH, já estava dois anos em BH, é, eu fui por conta própria mesmo, eu me sustentava com música o tempo inteiro. E daí eu falei, cara, eu tenho dois anos aqui, agora que eu estou estabelecendo e eu nunca pisei em São Paulo, né? Mas pensei assim: se for é agora não tenho outro tempo para ficar questionando. E aí resolvi arriscar e vim com ele para cá. E aqui eu cheguei, já cheguei, é, não sabia para que lado e para que fazer, para quem e quem conversar, né porque é uma cidade, além de ser muito grande, muito populosa, com muita coisa, eu nunca tinha pisado aqui, né não sabia para onde ir. Então eu fui procurar escolas de música para dar aula, é, pessoas para tocar, enfim, né? E aí assim que eu cheguei em São Paulo, foi foi na raça, na cara e na coragem mesmo. E tô aqui há nove anos, né?
0: Foi em São Paulo? Em que período da tua vida tu estudou com ele?
1: Foi, foi em São Paulo mesmo. Aí o que que acontece? É, em 2015 o filho dele fazia aula de baixo na mesma escola que eu que eu dava aula. E aí o Edu ia lá buscar o, o Theo <risos> E nisso a gente começou a bater papo pra caramba nessa, né, no tipo intervalo de aula enquanto ele tá lá esperando o Theo acabar a aula dele, e aí eu ficava lá batendo papo com ele, de, de, de música, experiência, né? pô era o Edu Ribeiro ali, né? O cara, pô, não preciso nem falar muito sobre ele, porque creio que quem, quem tá escutando isso aqui, né? E você também, a gente sabe é, né, a importância do Edu Ribeiro na nossa música, né? E aí a gente falava muita coisa, assim, conversava, e até que ele falou assim, cara, vai lá no meu estúdio, que era pertíssimo de onde eu dava aula, vamos lá, vamos trocar ideia, vamos tomar um café, vamos fazer... Vamos lá, eu quero. Ele falou, eu quero. É, é engraçado isso, mas a humildade dele, assim, é, é sinistra, porque o cara tem a condição de ensinar quem ele quiser no mundo, né? E, e, ele, e ele tá sempre perguntando, sabe? É o tempo inteiro, ele curioso sobre a sua vida. Ele queria saber o que, que, que eu fazia, o que, que eu tocava. Eu, eu tava o tempo inteiro assim. E aí eu falo, cara, que curioso isso, né? ele tá mais interessado em mim do que eu nele, né, então <risos> é, apesar de que, que claro que eu que estava interessado mais nele do que, do que o contrário né? e aí assim foi foi, foi foi muito gentil comigo e fui lá no estúdio dele, fui, ele falou, cara, mostra aí as coisas que você cria, as coisas que você inventa, e aí ele adorou, ele pirou lá eu tinha já tava escrevendo meu método de samba é, umas coisas sobre coordenação motora de colocar como colocar é, coisas para o pé esquerdo não ser apenas um pé de marcação né o pé do ximbau não marcar mas sim alguma alguma coisa que ele que ele possa frasear também e eu estava criando muita coisa sobre isso que quando ele viu ele é, para minha surpresa né ele falou cara eu não vou nem sentar na bateria para tentar fazer isso que você fez que que é um negócio que eu preciso estudar isso aí. Eu falei: caraca, velho, que, que demais, né? É, foi uma surpresa muito legal. E aí ele falou: cara, você só precisa saber como estudar isso. Se você quiser, eu posso passar o telefone da Lília Carbona, que foi quem eu estudei, né? Ele falou isso. É, e você faz umas aulas com ela, para ela te organizar todas essas suas ideias. Aí eu peguei e falei com ele assim: cara, já que você já sacou todo o lance. É, do que eu estou criando e de como é para estudar, bora fazer as aulas aí. E aí passei a fazer umas aulas particulares com ele e que foram também aulas que que me que mudaram o rumo da, da, da minha didática até com os alunos e a forma com que eu tocava, com que pô, as bandas, né, banda instrumental, a segurança que você tinha para tocar um... Um jazz e tocar com a mão de americano, né? Porque isso que ele me passou, né? É a mão de americano no jazz, essas coisas. Sabe? Então é detalhes que refinam o seu som, é, mudaram assim, radicalmente a minha forma de tocar, sabe? Então o Edu foi uma importância. Foi uma, foram poucas aulas, mas que definiram muita coisa. Assim.
0: É muito interessante perceber que. Para quem vê de fora, né? É, ela estudou com, com o Edu Ribeiro, e aí você pensa que um TV teria aquela hierarquia, e aí foi muito mais uma coisa onde é onde houve uma troca entre os dois. Isso é muito interessante, cara.
1: exato. Tá? Exatamente,
0: eu já queria aproveitar o gancho para falar um pouco é, de como é que tu pautou, como é que tu compilou. Os teus métodos, né? E aí com destaque, samba ao extremo Como é que é para você, Gui? Como é, que, como é que veio essa ideia? Né? Certo é o próprio método.
1: Legal Então, o, o método do, do samba ao extremo né? Ele tem até esse nome Por quê? Porque ele aborda é, Tanto músico que Que tá começando batera Mas é, é um músico que, que, que Ele não quer começar aprendendo rock Ele quer começar aprendendo samba, né? Então, os primeiros passos, o beabá para tocar as primeiras coordenações motoras tem nesse método. E, e, e uma parte muito avançada que envolve isso do, do pé esquerdo frasear também, né? Então, o, o bater avançado também vai encontrar material para ele estudar dentro desse método. Ele tem, se for combinar as possibilidades dele, tem mais de 800 exercícios nele, né? Então, é escrita em seis partes. E aí é, eu notei uma, uma falta do, do, desse material no mercado, porque eu tinha uns alunos, é, tinha uma aluna já que era intermediária, assim e ela foi na Free Note, que é, que é uma loja especializada em métodos de música aqui em São Paulo, e ela falou que foi lá procurar um método de samba, porque ela queria tocar samba. E aí o cara lá, o, o atendente mostrou para ela três métodos e ela levou um deles, aí ela falou, mas isso aqui é muito difícil, tá? Tem muita, muita coisa elaborada e, e ela classificou lá e pegou o mais simples dos três e no que ela me mostrou eu, ela falou assim é, olha isso aqui, aí eu falei eu comecei a folhear as primeiras páginas do método que ela comprou de samba, assim Cara, tinha coisa assim, é muito difícil, coisas que até é, é muito específica para ser aplicada no, no, no momento de, do play, né? Uma coisa tão específica. Aí eu falei assim: caramba, é, por que, que você não comprou um método mais simples? Aí ela me explicou toda essa história, e aí eu fui dar uma pesquisada. Não tinha o Beabá, não tinha o começo. Deixa eu, né? Deixa eu começar a aprender a bateria, mas tocando samba. Não tinha isso. Aí que veio a ideia. Eu falei, pô, eu não posso. Eu... Beleza, que eu tenho as minhas ideias também, que já, que já são difíceis para ser aplicada, né? Falei, eu vou ser mais do mesmo. Eu não quero ser mais um método de samba difícil para caramba, para gringo ver que é difícil e para, sei lá, né? para o Yamandu Costa um dia me chamar para tocar. Não, não é isso, né? Não é, não é essa a praia, né? Eu quero ensinar, eu quero cobrir o que, o, que, o, o que a didática precisa. Então eu, eu escrevi lá desde o início os exercícios, então, a, inclusive para quem é professor e, 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 e não quer... Né, às vezes acaba desgastando uma parte mental e de tempo para escrever exercícios para alunos... Tem todas as possibilidades de, de aro ali para colocar na semicolcheia. Já está tudo prontinho para passar para o aluno que é iniciante, o aluno que quer começar a aprender samba. Então, para quem dá aula, também é muito bom esse método para se guiar e, e ter como passar para frente. Né?
0: E assim o que tu falou agora também me fez lembrar o que tu falou no começo do, da, da nossa conversa, que eu vejo isso aplicado, inclusive... Que você é, tenta simplificar ao máximo a coisa e que, assim, consegue identificar os vários tipos de música ali, né? Porque tem um cara que quer ser profissional e tem um cara que quer aprender a tocar ali, para trocar com, com alguns amigos, enfim. É. Então você então consegue identificar essa, assim, essa discrepância de objetivos, né? E aí, é, é. as duas aulas, toda aula focado no objetivo do aluno, não
1: é isso? É isso aí, é, eu, eu, eu até dava aula, como eu tinha falado, numa escola, e ela tem um método pronto, e apesar de você, tem, né, de você tentar fazer do seu jeito, você tem um método ali a ser seguido, alguma coisa, né? É, não dá, o material está ali escrito e é aquilo que você vai seguir. Só que eu via isso, a qualidade do, dos alunos, as limitações, é, o que, que cada um quer, é, qual a capacidade dele para fazer... É, o que ele quer em, em determinado tempo. Então eu fui escrevendo coisas paralelo a isso enquanto eu dava essas aulas. E hoje eu dou aulas particulares, que é isso. É, é, personalizo de acordo com a ideia do, do aluno. O aluno quer ser... Né, eu tenho alunos que tocam até mais tempo do que eu, que, bom, que faz mais shows do que eu, Inclusive... É, então eu tenho alunos de tudo quanto é tipo Mas também tem um aluno que é um, é um é professor de biologia O outro é engenheiro Sabe? Então eu tenho alunos da, da, Do mais diversos tipos E objetivos, e idades Então entendendo tudo isso Eu passei a, a, a Melhorar a, minha, a qualidade Do meu ensino também, né? para focar direto no que o aluno Precisa e quer, né?
0: usar, o que tu usa quando tu tá com banda quando tu tá acompanhando algum artista se você puder dar essa geral
1: cara, então, essa eu acho que é, que é a pergunta mais engraçada talvez, porque é, 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 essa daí eu não sei responder exatamente porque o que que acontece é, eu acredito o nosso instrumento tem uma coisa que é muito bonita, que é cada coisa é adaptável não é igual o braço de violão que, a, que, que o Mi vai ser a corda solta. Se você colocar ali o, o, o dedo na primeira casa, já vai ser o Fá. Então, tipo assim, é... então, esse é o violão, esse é a guitarra. A bateria não é desse jeito, né? E conforme você toca com alguém, você vai precisar de, de determinada coisa, igual eu via nas revistas, aí falava exatamente essa pergunta sua, aí mostrava no final, né? É lá o kit do Steve Gued o kit do Batera do. do né? Né, enfim, você via lá o kit do cara, não é? O kit do Batera. Eu não, é tipo assim, é, é com a Ila é um jeito, é, uma, é um kit, com, com a Lia Paris, por exemplo, eu uso. Eu, eu, eu fiz a turnê na Europa com ela que eu usei o SPD e um pedal de bumbo era só o SPD, SX e o pedal de bumbo, acabou só isso, Caramba. não tinha mais nada sabe, então por exemplo aí com a própria Lia Paris a gente fez o lançamento do, do disco dela no Ibirapuera aí já era o SPD com pedal de bumbo e tinha um bumbo caixa chimbal um tom surdo ride é, e, enfim, os pratos, né, ali, do... e um prato de ataque. Beleza, acabou. Aí te... eu vou fazer bar, vou tocar a maioria dos bares que eu toco e eventos particulares, eu levo bumbo, caixa, chimbal e o ride, só. Sabe? Então isso... Não sei se você quer saber se é, se é sobre as marcas ou os modelos do que eu uso, mas é, é cada... né Assim, kit é... É de acordo com, com quem, quem qual, é, qual é o som que eu vou fazer. Pra, com quem que eu preciso tocar, né? Se for baile, aí eu coloco até mais um tom ali, vira um tom um, tom dois e o um surdo, né?
0: É porque a minha cruzada era essa mesmo. Porque vendo teu currículo e tal, e a tua trajetória, eu vi que tu tocou com muita gente de diferente e também tu dá aula em vários estilos. Assim, vários é.
1: ritmos, né? Uhum. Eu fiquei
0: curioso de saber isso mesmo, sabe? E aí, certo. também aproveita para te perguntar: dos ritmos que tu transita, tu tem algum que tu tenha mais facilidade ou menos facilidade, ou que tu acredita que tem uma hierarquia nesse sentido? É,
1: uhum. Cara, pra mim, velho, é, eu gosto. É, é, é estranho falar isso, mas a música boa é uma coisa relativa, né? Mas quando a música me conquista, eu, eu, eu gosto. Então eu não, não, não ligo pra isso do estilo, não igual hoje eu tava aqui tocando para pensar num, nos próximos vídeos, né, eu toquei duas músicas de samba, que, porra, eu fico muito satisfeito de tocar samba, é, eu acabei de, de, de postar no YouTube aí uma música tocando o Babado Novo, o Axé, né, que também amo tocar Axé, amo mesmo, é, até se alguém conseguir indicar para banda de axé, para tocar axé, puta, isso, é, isso me deixa muito feliz. <risos> é, eu tinha uma banda só de axé, até que foi essa banda que me deu grana para eu conseguir é, mudar para BH. Né? Me deu assim, né trabalhei nessa banda para conseguir mudar para BH. Então eu tocava axé em Minas, no interior, era todo fim de semana. Lá o Axé comia solto E era, sei lá, quatro horas de som Era 45 músicas Pau quebrando E todo fim de semana Então o Axé é uma coisa Que, que, que eu gosto muito, sabe Mas por incrível que pareça O que mais me sustentou Foi o rock e o pop né? E também toquei banda de música eletrônica Que é o Tigre Dente Sabre É uma banda muito legal Com uns grooves Muito massa mesmo quem, quem ouvir aí no Spotify, o Tigre dente sabre, é, vai ouvir as bateras lá gravadas de forma eletrônica, mas no show a batera é acústica e dois caras só, baixo e batera as programações rolando, cara é uma energia é, inigualável, sabe, então é, eu transito nisso em diversas a música sendo boa, vamos, vamos que vamos <risos> Para quem tá
0: ouvindo esse episódio do repercuta, o Gui Amaral já tocou em programas como Bem-Estar, Cultura Livre, o Estúdio Show Livre também e Play TV, né Gui? Isso aí. É, com é artistas como Léo Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Castro, a própria Tigre Denta de Sabre, Rádio 7, Drux e por aí vai. Banda Cara de Pau, <risos> é o Ira França. É, o que é que tu pode compartilhar com a gente? Dessa experiência com esses artistas Ah, com sim também, o, o próprio Pequeno Cidadão o Projeto da Ligar Candurra.
1: Ah, com cada uma é, é de um jeito, né? Cada um é uma galera É, 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 um modo, é, é uma brincadeira É diferente é, Às vezes você tá em cima do palco, cara e, e não é a música Não é você chegar e fazer seu trampo E me dar o seu cachê e vai embora, né? É, com cada uma dessas bandas aí tem, tem muita história de, de amizade, risada. É o café da manhã no hotel, o modo que conversa, é um detalhe que, que, que uma pessoa fala que você, que você nunca mais esquece na sua vida. Aí você fala, pô, é, ainda bem, em, em qualquer mesa de escritório que eu estivesse trabalhando para alguém, eu não teria esse papo com alguém, né? Então eu acho que, que mais do que a do que uma qualidade incrível do retorno no seu fone e aquela luz naquele palco grande que você está representando para alguém, aquilo, digamos assim, da maneira mais no ego, assim né é, mais do que isso é, é toda a experiência trocada em volta disso, porque às vezes você passa duas horas ali, no máximo, em cima do palco, fazendo aquele som, mas você está passando... É, três dias seguidos com aquelas pessoas que estão contigo ali e, e trocando ideia e dormindo no mesmo quarto e assim vai, né? Então eu acho que a experiência da música vai além do palco Vai além da música, vai além de tudo isso, né? Dessas
0: bandas que eu citei, tu tem alguma história que tu queira compartilhar? Alguma história interessante? Algo que tu realmente, como você falou, que você nunca mais esquece? Alguma situação especial na tua carreira?
1: Pô, agora você me, você me pegou porque é muita coisa, né? É muita coisa que acontece, é muito boa, mas eu, pô, tem, tem várias coisas. Desde o do, do, né, por exemplo, no, no axé lá, uma, uma vez me deu um branco, cara. Me deu um branco da música. Era recentemente que eu tinha pegado do repertório, e aí tá lá escrito a música lá, né? No próximo próxima música, poeira. Falei, caramba, bicho, caramba, qual que é o andamento? Diz como que é a música? Como, né? Porque, pô, você conta ali e a galera vai no seu, né? Mas eu falei, cara, como que é essa música? Não me vinha a melodia na cabeça, não me vinha nenhum riff, não vinha nada para eu poder contar para a banda. E aí me deu branco, velho. Aí eu tive que gritar o tecladista e falei, cara, vem cá. <risos> ele saiu lá do teclado dele, lá do outro lado do palco, foi lá do lado da matéria, eu falei cara, como começa essa música? Aí ele pegou e começou a falar aquela, né, ele, ele cantou assim a virada inicial e eu falei, boa garoto! E puxei a virada! Só que o cara tava do meu lado, velho! Então eu puxei, ele tinha que entrar lá no um e eu nem esperei ele chegar no teclado. Bicho, ele deu um pulo, mas ele saiu correndo. E, eu, e cara, né, eu tinha, sei lá, cara, eu tinha os meus 19 anos ali, é, foi tudo aquela coisa, o calor do momento, a demora da, da música não, não, não começava, aquela apreensão, o um maluco correndo no palco para voltar até o teclado. <risos> Falei, cara, isso foi foi assim, uma das coisas mais engraçadas assim, e eu nem reparei que ele que ele tinha que depois me contaram que quando terminou o show que o cara saiu correndo igual maluco pro teclado né que você tá tão tenso ali na porque você que te deu branco né que você não repare mais nada né então são coisas que acontecem né são são, são maluquices aí né
0: sobre tua a tua colaboração com o projeto da ligar Eu recentemente até vi você você explicando como foi a situação uhum. eu não quero que você repita aqui nada mas sem
1: problema
0: é, pra, pra ter um resumo da tua é, do teu vínculo com a ligar como é que aconteceu como é que foi
1: então é, eu tá eu tocava com o rafael castro ou toco ainda se um dia precisar né vamos ver <risos> Eu tocava com o Rafael Castro e, e aí a gente foi fazer um show que o cachê era super baixo assim. Até o guitarrista não quis fazer o show porque era ele estava puto com, com tava puto com a música em si, não era nem com o artista, nem com nada da gente, nem, E ele não foi fazer esse show. Acabou que eu fui lá, a gente, pô, o cachê era muito baixo. E eu topei, né? Eu falei, entre ficar em casa e fazer, vamos fazer. Daí, quem tava assistindo esse show era o Edgar. E terminou o show, o cara ficou maluco lá. Falou, cara, você toca muito. Eu falei, cara, obrigado, né? E, e daí eu falei com ele, pô, você toca em várias bandas aí. Se um dia você precisar de batera, você me chamaria, né? Aquela coisa, né? Melhor falar do que guardar para você, né, Exato. E, aí, e aí ele falou, cara, eu posso mesmo te ligar e te chamar para tocar com a gente, eu falei, com, 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 com qual banda você quiser, com o que você quiser, né, aí, né, enfim, né, ele, é no, ele falou, me passa o seu telefone aí então, e aí é claro, né, eu não falei, pô, me passa o seu também, né, é, eu, eu só passei o meu e deixei. Pensei assim, ah, o cara é gente boa pra caramba, né? Tão humilde que pegou meu telefone, mas coitado, né? Nunca vai me ligar, né? Coitado de mim, né? Não é que passou duas semanas, estava lá ele me ligando pra chamar pra tocar com o um pequeno cidadão, que precisava não batera e tal. E aí foi assim.
0: Queria te perguntar sobre a tua experiência internacional lá, com a Paris, que tu passou por países como Portugal, Alemanha e França, né? Como é que foi para tu essa experiência internacional, se tu vê a diferença entre os públicos lá de fora e daí? Enfim, e se tu também teve alguma história interessante, assim, dessa turnê internacional?
1: Para mim foi, foi uma, uma... sim, um, algo, muito, algo muito especial porque eu tava também, né eu não cheguei a comentar aqui, falei na live lá, que você tava vendo, que eu, que eu sou um cara dos subs, né? O pequeno cidadão aí, eu faço sub, né? Quem é o Batera é o Antônio Pinto, que é o... que é o, o filho do Ziraldo, né? É o próprio menino maluquinho. E aí, é, é, eu, eu, faço, eu faço... fazia muito sub, e um dos subs que, que eu fazia, que é que também o Tigre Dente Sabe, eu faço sub lá, é... E quem é o Batera da Lia, na época, né? quem era o Batera da Lia, era o próprio Batera do Tigre Dente Sabre. E, e que também, antes desse Batera, era o Arthur Kunz, que era a Batera dela. Que eu também faço sub nele, para ele, quando era a Ila, eu também fazia sub. Quando, o Rafael Castro, eu entrei substituindo o Arthur Kunz. Então, eu, eu fui entrando nas bandas depois, que essa, esses caras foram... Foram tocando com outras pessoas e aí eu fiquei porque comecei de sub, né? Então, é, a, a viagem para a Europa foi de sub, eu estava de sub do, do, do Batera lá. E para mim foi uma surpresa muito boa, porque pô, ir para a Europa, né, tocar lá e tudo mais. E aí nós chegamos em Paris, tocamos lá em dois, em dois eventos e depois... Vamos tocar em Berlim Cara, em Berlim foi, foi uma novidade também Porque a gente tocou num lugar Em que não se tinha música ao vivo Só era DJ é, A galera sempre foi nesse lugar para ouvir música eletrônica E DJ E aí a galera veio falar com a gente Depois que tipo Pô, a gente representou muito bem Porque cativou a galera Num espaço onde ninguém vê show, e todo mundo parou para assistir o show. Então tem um, tem tem essa coisa do, do se é novidade eu vou parar para ver. Eu achei isso também muito interessante. E o público de Porto também me chamou muita atenção, que até as crianças tava lotado assim, na, é, um evento no espaço aberto que era a casa da música. É um espaço tem tem o, tem a parte interna e a área externa, assim um espaço bem amplo e todo mundo assim ó calado prestando atenção foi, foi até meio estranho porque a gente estava tocando uma energia tanto para a galera dançar assim sabe tinha gente em pé gente sentado mas todo mundo em silêncio absoluto é, dava o um intervalo ali falava alguma coisa todo mundo ouvia com maior respeito assim então tem tem, tem essa coisa do, do do equilíbrio, assim, às vezes a gente fala pô, o público do Brasil um público mal educado, pelo menos dentro do bar, né, se você toca para num bar assim, a galera tá tá se lixando pro seu som ele quer comer alguma coisa e quer que tenha algum barulho acontecendo, né você fazendo aquilo ali tá, tá ótimo pra quem tá tomando chopp e comendo a pizza dele é, então lá não, lá a galera tá comendo, tava gente em pé, gente tudo mas é para prestar atenção, é show, é show, sabe? Então é, é, é. Vamos ver o espetáculo do artista. Isso é uma coisa que chama muita atenção.
0: Diz uma coisa aqui: você lembra quantos shows foram e quanto tempo tu passou longe de casa?
1: Cara, foram 20, 20 ou 21 dias, e foram sete shows 7, acho que sete shows. Aí a gente fez. Aí em Portugal que também rolou uma coisa engraçada, que é, é eu tava lá e, e tinha quatro dias de folga. Nesses quatro dias eu tinha conhecido lá que o Rodolfo do baixista do Cachorro Grande, ele tá morando lá. E aí ele pegou e falou assim: "Cara, eu tenho um show para você fazer aí, é um show gravação." E aí, já que você já tá aqui é, é uma coisa assim, não é um show gravação Não vai ser show, mas vai ser uma gravação Mas vai ser tudo ao vivão ali A gente capta tudo ao vivo Eu falei, caraca, que doideira Aí tudo bem, né Início de tinha uma amiga minha que tava tentando Visto na Itália Ela pegou e falou, me mandou mensagem Falou assim, ó, oh, tem um amigo meu que ele, que ele tá em Lisboa E precisa de um baterista para gravar O disco dele só que o disco ele vai gravar em, em agosto ou setembro, e isso era julho, né? Aí eu falei, ah, beleza, me passa o contato dele aí, vamos ver o que que rola, né? Aí eu, eu pensei assim, pô, se eu conseguir antecipar essas gravações e mais esse show, eu até adio a minha passagem, né? Para Porque, pô, é um trabalho aqui a mais e aí dá para eu pagar a passagem de volta, enfim, né, seu, né, a diferença da transferência, alguma coisa assim. aí velho, quando pensa que não conversando ali, os dois trabalhos eram o mesmo, era com a mesma pessoa. eu achando que iria, achando que eu iria trabalhar duas vezes, aí eu falei, porra, não, aí Aí não rola, né? Foi muita coincidência. Indicação de uma amiga que nem conhece o Rodolfo, nem nada. E o Rodolfo vim através e eu nunca tinha conhecido esse cara, nada. E tava lá. E aí, no, no que o papo vai trocando ideia ali, falei cara, você não consegue, eu tô com quatro dias de folga aqui, você não consegue já transferir a gravação para depois de amanhã? Negócio assim, né? Era eu gravar Acho que sete ou oito músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? E aí ele conseguiu lá arrumou o estúdio. O Rodolfo agilizou o estúdio lá para gravar e aí gravei essas músicas. Eu tirei, digamos assim, ele me passou tudo voz e violão num dia. No outro dia, a gente ensaiou para pelo menos arranjar o um negócio e ficar melhorzinho para a hora de gravar, e gravei as matérias tudo num dia só. E pronto, então eu usei meus quatro dias de folga. Três dias foi para trabalhar mais e gravar um disco em Lisboa. Então foi legal demais.
0: Não costuma ter essa coisa na tua trajetória, né? De é, que nem você falou aí da bateria branca, aconteceu e veio a bateria para conversa é da mesma pessoa. Tu passou por algum, assim, algum problema, alguma situação... Enfim...
1: Do
0: artista lá que você foi substituir o baterista... E uma contestação, uma coisa do tipo...
1: Ah, já... <risos>
0: às vezes já, tem, mas... O artista que já tá à vontade ali com o baterista... E se sente inseguro porque tá tendo um substituto, né?
1: Cara... É. Eu, eu, então... Eu já tive... Já tive... Tanto da situação contrária, né, que é de tipo o artista é, começar, o, o artista não querer que seja eu, de jeito nenhum, porque queria já te, tenta, às vezes, baterista que já tem nome e tudo mais, e a galera da banda insistir muito, assim, de tipo cara, confia nesse cara, véio. esse cara acabou de chegar aí de Minas, mas ele vai fazer tudo que você precisa, então, ele teve coisas que eu que foi, assim, momentos de aprovação, sabe? Que eu precisava... E à medida que eu entrava esse, esse artista, isso não rolou uma vez só, não. Rolou algumas vezes. E aí o artista virar e querer querer ficar comigo para sempre, tá ligado? De tipo, porque, cara, é, querendo ou não, o que eu faço de básico, que eu acho que é obrigação, é, acaba sendo... Negativo para outros lados, né? E às vezes o Brasil a gente se acomoda com essas coisas. É, é, é para ensaiar? Pô, eu sou um baterista, infelizmente foi o caminho que eu escolhi. Demora para montar prato, demora para ajeitar o tom, o surdo, a altura da caixa. Então, se demora, eu tenho que chegar lá 20 minutos antes para o ensaio começar na hora, sacou? Então, eu sou desse jeito. Né, esse foi o instrumento que eu escolhi se fosse só gaita né, então chega lá na hora e, e pronto, chegou na hora você não precisa chegar 20 minutos antes mas você é batera o batera tem que ter essa consciência de que né, é trabalho né, quer encarar como trabalho mas você, você ensaia ali, tem sua banda é seus brother e tá tudo em paz todo mundo concorda com o atraso tá ótimo, tudo bem né não tem problema nenhum. Então o que eu falo da minha maneira profissional, né? Então essas coisas que cativaram as pessoas sobre horário, chegar com a música tirada. Eu nunca dei trabalho para artista nenhum para falar assim: "Cara, vamos escutar a música aqui no ensaio agora para ver se isso que você fez é isso mesmo?". Não, nunca deixei o artista em dúvida. Chegou lá é isso, é é para tocar do jeito que você quer que toque. Então eu vou tocar do jeito que você quer que toque, né? Então essas coisas depois de muita aprovação para chegar até lá, e no momento que eu chego, é, eu faço o meu, meu lance. Só que também isso, aí causa também um ciúme, às vezes, de quem me colocou lá como sub, porque aí a pessoa encanta e viu, opa, agora eu coloquei o meu trabalho em risco, né? Então Não, é tem esses dois lados, tem, tem, já aconteceu dos dois lados, dessa do bater, às vezes, ficar com ciúme disso, e do, e do artista ter que ou oh, não, não quero esse cara, porque eu nem conheço nunca vi tocando, nunca né, né não quero não quero, não quero ou oh, não tem outra opção, chama ele mesmo vamos ver o que, que vai dar aí sabe, então é, é é isso, faz parte
0: e como é que foi para tu participar da gravação da bateria né, da, do, do especial de do natal do porta dos fundos 2020 como é que foi a pra você? <risos>
1: Ah, isso é bom, né? Porque, pô, Porta dos Fundos hoje tem um... É, esse especial de Natal, principalmente, tem um papel fundamental na política do Brasil hoje, né? Porque se não fosse eles falando o que eles estão falando aí, né? É, é um tema muito importante também, porque... É, para mostrar as pessoas aí, enfim, né? É, coisas que estão na nossa cara e que às vezes a gente... É, falaria, pô, se Jesus voltasse, realmente a galera mataria ele de novo, né? É, então, é isso, porque as pessoas acham que vai chegar falando que ele é ele e tudo mais, né? Então, supondo aqui, né? Supondo uma situação. Então, a importância do Porta dos Fundos hoje que, sobre esse tema é muito legal. Então, gravar um negócio que está ali de uma importância... É, nacional, né? É um negócio que me deixou muito satisfeito, muito feliz pelo convite e, e, e principalmente por abraçar um, uma causa que eu concordo.
0: Enquanto artista, Gui, você acha essencial que o, que o artista ele se manifeste politicamente ou tu é do tipo que pensa que tem que separar as coisas? Como é que é pra você?
1: Cara, eu acho... Que cada um faz e respeita o que quer seguir. É só isso. Aí, se é, se é a proposta, se não é, cada um faz o que te deixa feliz. Eu acho que, que isso é para qualquer coisa na vida, né? É, se você não tá pisando no pé de ninguém, se você não tá atrapalhando ninguém, né? Se você. É, não está causando mal alguém, ofendendo, nem nada do tipo, cada um faz o que quer, se a pessoa é na dela, é na dela, se a pessoa é de falar, é de falar, então, respeitando mesmo a opinião, claro, né? respeitar a opinião não quer dizer é, aceitar coisas absurdas que estão acontecendo, né? isso daí não é respeito, isso não é opinião, vamos dizer assim, né? então, cada um é, publicamente, principalmente publicamente, porque é um negócio muito chato mesmo, às vezes manifestar publicamente é uma coisa que 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 a pessoa às vezes só vai ver editado tal parte depois, né? É, não é sabe bem. o que 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 está que, que acontecendo no cerne da questão, na, no que que é. Então, eu acho que cada um tem o direito de se manifestar ou não se manifestar, né? Seja feliz e vai embora. questão
0: de redes sociais, a gente sabe que, na, assim, costumo repetir isso aqui com os episódios, sabe, nas uhum. a velocidade das coisas faz com que, muitas vezes, é, na mesma medida que você tá produzindo, você tá estudando, você tem que expor. E aí, e aí como, é que tu, como é que tu trabalha as tuas redes sociais? Eu já observei, assim, tanto é que o convite veio a partir disso também, é, da forma como tu, tu lida com rede social, sempre traz conteúdos, né, para quem tá querendo estudar bateria, hein
1: é, então, é, eu, eu, eu ainda me acho uma pessoa bem, bem mais ou menos na rede social, viu? É, eu, eu, me, eu me considero ainda que, que eu, eu poderia fazer mais, sabe? E eu tenho essa cobrança comigo, porque é, as pessoas estão nas redes sociais. E hoje, por exemplo, se não fosse o Instagram, eu não estaria aqui agora é, dando essa entrevista. Ontem um aluno virou para mim e falou, você vai fazer uma live? Você tem essa pegada aí, blogueiro de ser? Eu falei, cara, não tenho, mas é uma necessidade, e dei o exemplo dele mesmo, eu falei, você hoje é meu aluno, porque você me encontrou no Instagram, né? Então, tipo assim, é, tem, tem sua importância, eu acho que, é, que, é, que, que, que né, assim, pegando pela parte mais é, ofensiva e, e difícil da rede social é a pessoa que, que às vezes se deixa levar por ela e, e, e vai, ela tá só consumindo, fica, deixa ser consumida por mil stories, por mil coisas, né? E às vezes tá tão na, 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 no automático aquilo que acaba sendo prejudicial, né? Então, a parte prejudicial e a parte boa dela é, tem que saber se controlar, né, e dominar aquilo, né? Então, às vezes eu sou um pouquinho é, da parte que consome demais e fica ali no automático vendo as coisas e quando eu vejo eu perdi horas do meu dia, né? Então, eu também sou essa pessoa. E aí, quando eu paro para pensar, eu falo, pô, em vez de ter sido consumido, eu poderia estar é, produzindo algum vídeo para mostrar alguma coisa legal, uma música que eu esteja tocando, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho eu acho a rede social hoje muito importante. Eu, eu gosto delas e concordo com elas e, e gosto de utilizar o meio delas. Até é, eu me cobro para utilizar mais do que o que eu uso, né? Da maneira, digamos, positiva, criando alguma coisa que vai ser útil para alguém, né?
0: Uma outra pergunta que eu sempre faço: eu preparo físico. É, como é que tu lida com isso? Tu faz exercício, trabalha, o que é que tu faz para além da bateria até para até pra contribuir para é, ter um play bom, né?
1: Certo Pô, eu, eu nunca pensei nisso sobre o play da batera, porque eu pratico esporte desde os 5 anos sempre pratiquei esporte então é, desde os 5 anos eu joguei futebol, teve uma época que eu quis ser é, jogador profissional, inclusive aí veio a batera na minha vida e quebrou tudo isso, né? Aí que eu não quis mesmo, mas eu sempre pratiquei esporte e depois que eu aí eu eu sempre fui mais ou menos nos esportes assim, sabe, então aí eu nunca, nunca peguei um esporte em que eu falava, caramba, isso aqui é legal pra caramba mesmo, mas sempre pratiquei, e aí entrou o jiu-jitsu na minha vida eu comecei a treinar jiu-jitsu com uns 14 anos e tal, depois parei, e inclusive o jiu-jitsu é uma, um fator determinante sobre minha carreira musical porque quando eu cheguei em BH é, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do jiu-jitsu e tal, e aí consegui treinar numa academia lá, e já é uma história muito longa, mas aí eu treinei lá na, na, na academia lá com o Fábio, Fábio Citos e depois eu mudei para São Paulo, e aí eu treino até hoje com o Rocian, Rocian Grace Júnior e aí sou faixa preta dele, eu tô, tenho o primeiro grau da preta, e dou aula de jiu-jitsu, inclusive dou aula particular, eu já montei turma, mas aí a pandemia veio aí não... e né, tivemos que parar porque o contato físico é direto. Né? Então, além da batera, eu também sou preta de jiu-jitsu e adoro jiu-jitsu, amo jiu-jitsu e sei que, que o esporte contribui muito para... É, eu, eu notei, por exemplo, até na, 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 nos exercícios da batera, assim, na hora que eu tava fazendo, né? que começou a pandemia, eu dei aquela parada. Eu não sou muito animado de fazer o exercício em casa, em si, mas com o jiu-jitsu eu sou fissurado. Então, me medida que, que eu parei todo um período muito grande da minha vida sem treinar, que eu nunca passei tanto tempo depois que eu engrenei no jiu-jitsu, assim, sem treinar, né? Então, todo esse período, eu noto que, que, que faz diferença. Então, agora eu, eu fico correndo na esteira, é, faço aqui uns exercícios em casa, mas não é, não é a mesma coisa, né? Mentalmente também te estimula, né? Então, eu recomendo demais para todo mundo. Ah, inclusive, o Lincoln, né? O Lincoln, que foi meu professor de batera, é, eu convivia com ele todos os dias em BH, porque a gente treinava junto na mesma academia. A gente treinava... Todos os dias, impecavelmente, todos os dias. Então, é, e o Lincoln é faixa preta também, primeiro grau da preta de jiu-jitsu, e ele mesmo fala: cara, isso aqui, é, isso aqui melhorou minha vida musicalmente, saudavelmente. É, né? Aqui até tem muito matéria aqui que, é, que, é, que é do jiu-jitsu também, né? Acho que o Aposan é do é do Jiu-Jitsu ele acabou, acho que acabou de pegar a Preta inclusive é, muita gente da música aí é do Gil
0: legal Gui, a gente tá seguindo já pra, pra o final da entrevista até te agradecer mais uma vez
1: certo, legal é, eu que é só, né, é... desculpa te cortar, mas quem agradece aqui sou eu, muito obrigado mesmo
0: valeu mesmo mas te perguntar se consegue identificar de cara assim um grande acerto na tua trajetória até agora em algum erro, eu faria
1: diferente. Um grande acerto? Ah, um grande acerto, acho que é, acho que não foi uma coisa só, porque foi acontecendo várias vezes isso, né? De, de perder a timidez e conversar com quem precisava conversar, né? Para, às vezes, a oportunidade estava ali do seu lado e, e às vezes, cê, por causa de, de um segundos, você deixa de falar com a pessoa, né? E por causa desses segundos que você vai falar com a pessoa, muda completamente sua vida, né? Então
0: Perfeito. Eu até te perguntei isso, porque eu me identifico com essa coisa da timidez também, sabe?
1: Você é tímido?
0: Eu me considero, sabe?
1: Eu você acho é. que eu não sou
0: tanto, mas poderia... Eu tô também nessa aí, de, de você não deixar a oportunidade de passar, às vezes ali, a pessoa tá ali do lado e não... Uh -huh.
1: Ah, mas isso é uma coisa a ser praticada, é igual o papa mama e é toque simples. Se você, se você pratica, você vai perdendo aquilo, né? Então é isso aí.
0: Tem algum momento, algum erro, alguma coisa que eu faria diferente?
1: Eu Cara, talvez algumas coisas que eu fui um pouco, aí já vem, né? O comportamento assim, é como eu, eu sou essa pessoa também é, super disciplinada com horário com tirar a música e tudo mais, às vezes eu batia de frente com gente que tá ali no, numa banda há mais tempo, sabe? Então, tipo assim, é, teve, um, teve um momento da minha vida que eu, que, que eu fui substituir um cara, pra, pra, porque ele que gravou o disco, e todos da banda eram o que tinham gravado o disco, chegou para ensaiar os primeiros ensaios, os caras não lembravam os arranjos que eles tinham gravado, mas eu lembrava, de eu sabia tudo que, que acontecia. Então, eu, se, se eu pensava assim, pô, se eu faço isso, todo mundo que gravou tem que fazer e não está rendendo o ensaio por conta disso, então às vezes eu eu, eu falava de uma maneira muito assertiva assim, e às vezes podia soar um pouco ruim, né, da maneira com que eu falava, porque, pô, estou ali fazendo meu trabalho, né, aquela coisa assim, e por que, é que vocês não fizeram o seu? É claro que eu não perguntava isso, mas o tom de voz que eu falava, então, é um negócio assim, muito... eu era muito, muito... Como digo, é impulsivo mesmo, né? É, ia, é, não pensava para falar, então não respirava, sabe? Então, é, talvez umas coisas desse modo, se eu tivesse um pouquinho mais de tranquilidade e entendesse o outro lado, né? Que fui com o tempo entendendo essas coisas, é, Hoje isso me ajuda mais a, a, a olhar para por, por que, que ele pensa daquela forma, por que, que, ele, por que, que ele trabalha daquela forma, por que, que um vai tirar uma música, ele demora três meses e o outro demora três dias, né? Então, cada um no seu tempo, se a proposta é aquela, é, é isso, é respeitar, entender. Isso é uma coisa que, que talvez eu não sei se eu arrependo, né? Porque foi uma coisa ruim, mas que serviu de lição para os próximos passos, né, é, então é o um degrau, né? faz parte, a gente é o que a gente é hoje porque a gente foi aquilo que a gente fez ontem, então até as coisas ruins, até as que eu fiz, até as que eu passei, é, acho que eu não arrependo, mas é, isso serviu de lição para melhorar quem eu sou hoje, com certeza eu estou analisando coisa que eu faço hoje, que eu, Espero que, se, que, que seja melhor Daqui dois anos né?
0: Perfeito, Porque é um processo né? Meio que um é, é. trabalho da outra Então, é. precisa acontecer Para que a outra também aconteça Logo depois né? é. E a última pergunta Antes de um... Eu não sei se tu já ouviu o podcast, acho que não Mas no, no fim eu costumo fazer um bate-bola rápido E várias perguntas é. Para o convidado responder sem pensar muito
1: <risos> Ixi
0: mas antes disso, te perguntar com relação a essa pandemia, o que é que mudou pra tu, e o que é que mudou na tua rotina, enfim, o que é que tu aprendeu com isso e tudo, o que é que tá aprendendo ainda na verdade,
1: uhum.
0: e, e assim, o que é que tu acha que vai vir depois, como é que vai voltar?
1: Cara, eu acho que a, a coisa boa é que eu já frisava com uma galera que aula online dá certo, e as pessoas às vezes tinham medo de arriscar e tentar isso, e aí a pandemia obrigou essas pessoas a ver que dá certo. E é isso, eu nunca esperava montar um site na minha vida, eu mesmo criei meu site, é, então foram coisas que, que a pandemia... Ah, terminar o método, escrever mais métodos ainda, eu tenho mais um de Baião, que tem mais de 800 exercícios também, é, Tem outro de Geixá, é, vou escrever agora um Sertanejo, que tem, enfim... Todas essas coisas me deram tempo e habilidade para dominar software de partitura né, e escrever tudo isso. Então, a é, pandemia foi boa nesse sentido, né, para analisar as possibilidades, horizontes que existiam, mas que, que, que tava atrasado, né? Por exemplo, a aula online né? funcionava, mas, mas as pessoas não confiavam nela, né? e só que a gente perdeu, pô, eu perdi muito evento, muito show essa foi a parte muito ruim mas isso daí vai ser compensado de alguma forma isso daí vai vir a gente tem que, é, é isso são coisas que, que é igual o jiu-jitsu ensinou também às vezes você tá ali, sei lá, você corta o dedo cozinhando e aí você não vai treinar porque o dedo tá todo ferrado se você entra, né, infecciona o negócio aí você... Você fala assim, caramba, eu tô num pique bom para treinar aqui e vou ter que parar. É, pô, uma vez o meu mestre virou e falou, cara, fique em casa, você precisa respeitar a vida. E o mundo agora está doente, né? o planeta está doente e a gente precisa respeitar a vida. A gente tá como se fosse de uma perna quebrada. O mundo tá com a perna quebrada, respeita a vida, vamos entender esse tempo, pegar a lição disso e melhorar o que a gente tem que melhorar para nós mesmos. Cara, bateria eletrônica, até desculpa a propaganda, é até um apelo para Roland aí, porque eu não sou patrocinado. Não não já tentei até falar isso com eles, porque o que eu indico de bateria Roland por quê, cara? Batera Roland não é uma simulação de bateria. É uma bateria. Sacou a diferença? Os outros... Qualquer outro, inclusive a Yamaha, simula uma bateria. A bateria Roland é uma bateria eletrônica. Não é um simulador. E questão de timbre, sensibilidade, é, duração. Eu tenho a minha desde 2013. É uma TD-11. Cara... Eu já desci a lenha nesse negócio. Só ver aí meu vídeo tocando a cheia aí que a pancada é boa. Tá aqui, cara, do mesmo jeito, cara. Tá no, os pratos estão com a mesma, é, mesma coisa, não tá nem liso a parte que, que que é ondulada. Tá tudo, cara, tudo no esquema. Não tem nada quebrado, não tem É isso. Bateria é Roland.
0: uma música que te representa,
1: Cara, eu gosto muito da da Stay do Post Ballone mas a letra não me representa não, só porque eu gosto <risos> mesmo dela, a melodia é muito boa
0: Agora, um, um disco que te representa,
1: oh, É difícil, mas eu, eu gosto também, cara de, de vários que... mas eu vou, eu vou citar dois que é o This Smith's Dead do John Schofield e o Elastic, do Joshua Redman, que são dois instrumentais, inclusive. É, que são porra, com vibes muito boas.
0: Eu não conheço, eu vou até, vou até atrás também, que uma das minhas bandas é instrumental
1: também. Ó, eu... oh, cara, são disco você vai apaixonar, cara. É disco, a vibe muito boa mesmo. Muito boa. Um livro, perfume: A história de um assassino. Um filme, cara. Pô, oh, também são tantos fios, mas eu vou, vou pôr aqui o Laranja Mecânica, eu acho uma produção muito legal.
0: Um programa de TV ou uma série? programa de
1: TV, cara, é a Chaves.
0: <risos> tamo junto, tamo junto. Tamo
1: junto. <risos> tamo junto.
0: <risos> e Amaral, o primeiro show que tu
1: foi? primeiro show que eu fui, ah, esse de 8, 9 anos não é considerado, né, mas... É. é foi, foi do Tia Anastácia, um show que eu fui pra assistir. Foi isso. Primeiro show.
0: Primeiro disco ou CD que tu comprou?
1: Também. Foi esse disco Tia Anastácia, tá na é. boa.
0: Agora, Gui, é, até a oportunidade de falar algo que acho que durante a entrevista a gente não falou: Cinco bateristas referentes pra
1: você. Então, o primeiro, vou pôr aqui o Carter Beaufort, do Dave Matthews Band. O segundo é o Bill Stewart, que é do... Desse disco, The Smith's Dead, do John Scofield. O terceiro é do Edu Ribeiro. É, o quarto eu vou pôr o Lincoln Shade aí, mas não tem uma ordem nisso não, tá? Só para. Okay. <risos> o quinto eu não tenho. Mas poderia ser... Pô, várias pessoas assim, mas é eu sempre assim... Cara, o quinto eu não tenho. É isso. <risos> o Superestimado tem. <risos> superestimado até que tem, né? Deve ter... Tem... Tem, tem alguns, né? Assim... É, é engraçado, mas é... Pô, às vezes as pessoas... É, estão na mídia aí. Mas, é... Cara... Enfim... Né, são histórias que, que a gente acaba conhecendo nos bastidores aí. Que é a tristeza, né? Mas superestimado... Pô, a maioria da mídia brasileira aí... Eu não vou citar nome, mas é assim.
0: Quando tu vê algum baterista tocando, qual é a primeira coisa que tu observa? Assim? O que é que tu mais observa?
1: Cara, eu, eu tinha... Eu, eu, antes eu observava muito muito técnica, se o cara é é bom, se é tecnicamente, se pô, faz tudo é, ali, tempo, essas coisas, né? Mas depois eu passei a analisar mais a musicalidade da pessoa, e e a musicalidade assim é uma coisa que é bem mais difícil de ser construída, né? Porque às vezes a pessoa tem aquilo, então é, hoje eu analiso mais a musicalidade, se, se se o som que o cara tira me encanta, de olho fechado, sem olhar o que o cara tá fazendo.
0: Um momento que tu tenha se sentido realizado.
1: Ah, realizado é a viagem pra Europa, com certeza.
0: Se um baterista que tu gostaria de fazer uma jam.
1: Ah, é nenhum não. Eu não quero fazer jam com baterista, não. <risos> <risos>
0: ah, tá, tá. É... Eu... Sim, tem as últimas duas... Primeiro, um conselho que tu dá pra quem tá começando a tocar.
1: Cara, um conselho é procure um professor.
0: Por último, uma música que tu tenha gravado, escreva como um baterista.
1: Cara, que me descreva como baterista. Pô, isso é, isso é sim, sim. praticamente sim, sim. impossível. Né? É. Mas, é... Cara, eu... A, as gravações até tem no, no meu site, né? Guiamaral.com eu deixei lá a playlist no Spotify das músicas que eu gravei e tem lá as músicas que eu gravei em Lisboa eu, eu coloquei sentimentos bons ali, sabe então para quem quiser ouvir e também o álbum que eu gravei depois com, com o Irá, tem também o Irá França o álbum Xadrez, tem umas músicas ali inclusive a música Xadrez é uma música interessante porque ela foi composta ao contrário é, ele ouviu a minha linha de batera e depois compôs o violão e aí compôs a letra e melodia sabe então essa música é bem especial pra mim e depois disso ele colocou o nome do disco na música que é uma música que ele falou assim nesse disco ela nem vai entrar e eu falei, cara, olha essa música é muito boa e aí ele concordou tanto que a música é boa que virou o nome do disco, então é, essa música é legal essa música é xadrez
0: é isso, esse foi Guia Amaral, esse foi mais um episódio do repercuta, Gui, te agradecer mais uma vez e deixar esse último espaço agora para deixar teus contatos o site,
1: enfim tudo, certo? É, é.
0: inclusive pra galera que quer ter aula online,
1: é isso aí é... lá no guiamaral.com né? Guia... não, na verdade eu acho que eu falei até errado, né guiamaralbatera.com é esse o site é <risos> guiamaralbatera.com lá tem meu whatsapp lá tem meu e-mail, então fica facinho de, de trocar ideia comigo, quem tem quem quiser bater um papo ou falar sobre o podcast ou qualquer coisa do tipo aí e quiser ter aula também, claro quiser fazer alguma gravação tudo isso, vai lá no guiamaralbatera.com vai ter tudo Pô, foi um prazer, foi um, foi um prazer mesmo, eu te agradeço mesmo pelo convite de ter acompanhado aí o meu trabalho aí e ter chamado, pô, eu, só eu que eu tenho que agradecer mesmo, valeu demais, espero mesmo que esse canal seu repercuta para muitas pessoas, não só por causa do meu podcast, nem por isso, espero que você tenha sucesso mesmo com todas as suas entrevistas ao longo aí da da carreira aí, e depois você me conta mais sobre você também, sobre quanto tempo você toca a matéria, aí você vai... aí eu vou te entrevistar mesmo. mais. Ah, <risos> beleza. É. Valeu demais. A gente Muito se bom. fala aí, abração. Um Valeu.
0: Eu não tô te ouvindo. Aí,
1: oh. tá me ouvindo agora?
0: Ah, agora vai, agora tô ouvindo.
1: Ah, beleza.
0: Aí, tá Show de bem? bola. É que
1: eu foi mal. Eu esqueci de um, um pequeno detalhe aqui de desmutar o microfone, né? Aí ia ser difícil.
0: Bacana. <risos> <risos> é. Assim já você não ia nunca, né? Nunca, bicho. Nunca, nunca. Ah, tá já, já começamos bem, né?